1: Nyilvánvalóan destabilizálódott a magyar költségvetés, és megszorításokat kellett bevezetni. Erről fogunk a mai adásban beszélgetni Bütöl Ferenc közgazdász barátommal, aki sok mindenről nagyon hasonlóan gondolkodik, mint én. Az első témánk az lesz, hogy a magyar kormány benyújtott egy költségvetést a 2023 as évre, amiben gyakorlatilag semmi nem stimmel a Jövő évi növekedési számok magasak, miközben a kormányfő is, és a kormánytagja is azt mondják, hogy recesszió közelít, másodarról viszont olyan inflációs számok vannak benne, amelyek a mai folyamatok tükrében teljesen irreálisak. Erről a 2023-as költségvetésről írt Bütő Ferenc egy cikket a Mércére, ennek kapcsán először arról beszélgetünk, hogy vajon miért nyújt be ilyen teljesen irreális tervet a magyar kormányzat 2023-ra. Aztán belemegyünk abba, hogy mitől destabilizálódott pontosan a magyar költségvetés, itt ugye két álláspont van, a kormányzat azt mondja, hogy a háború, a külső viszonyok, az ellenzékez közel álló liberális közgazdászok, surányi, békesi, pedig azt mondják, hogy javarészt, vagy szinte kizárólag a kormányzatnak a választási osztogatása okozta a költségvetés destabilizálódását. Szóval egy kicsit megvizsgáljuk azt, hogy melyik félnek van igaza, ha egyáltalán bármelyiknek, és megvizsgáljuk azt, hogy igaz-e az a mondás, hogy teljes egészében meg lehetett volna spórolni azokat a kiadásokat, amelyeket a kormány meglépett. Szóval, hogy mitől destabilizálódott a költségvetés, és egy harmadik körben pedig arról is beszélgetünk, hogy azok a megszorintó intézkedések, amelyeket aztán fogadatosítottak, mert hogy ne legyenek illúzióink ezek azok, ezek jók-e, és hogyha nem, akkor miért nem, és mit kellett volna tenni helyette milyen, irányba kellene elindulni ma a költségvetéssel ahhoz, hogy az ténylegesen fenntartható legyen, és ne csak ideig, óráig stabilizálja a helyzetet. Szóval ezekről a komplex kérdésekről beszélgetünk így a nyár közepén Bütő Ferenc közgazásza. Láthatólag destabilizálódott a magyar költségvetés, a kormány csinált egy óriási megszorítást, nem megszorítást, erről majd beszélni fogunk, és ezzel kapcsolatosan, ráadásul ugye egy 2023-as költségvetést is beteljeztettek és elfogadtak, és ezzel kapcsolatosan te írtál egy nagyon jó cikket a mércére, úgyhogy azt javaslom, hogy legyen ez a kiinduló pontunk, Mi van ebben a cikkben, miért csinált a magyar kormány 2023-as költségvetést, és miért írod azt, hogy ez irreális?
0: A magyar kormány most már hosszú-hosszú évek óta azt a gyakorlatot követi, hogy minden év nyarán beterjesztik, sőt, tulajdonképpen májusban beterjeszti Varga Mihály a következő évi költségvetést, és aztán nyáron, a nyári ülésszakban elfogadják, a betereztett költségvetés sarokszámait, a fejezeti előirányzatokat, és ősszel már csak fejezeteken belüli átcsoportosítást csinálnak, és akkor véglegesítik. Ugye? De a, 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 a vázát, a költségvetés vázát, a következő évi költségvetés vázát, azt nyáron elfogadják, ez így történt idén is, júliusban megtörtént ez az országgyűlési szavazás, ahol a 2023-as magyar költségvetést elfogadta az országgyűlés. Ezzel alapjáraton is van némi probléma, hiszen ugye egy egy ország, egy állam költségvetésének a, hát tulajdonképpen a lényege az egyfajta tervezés, ez egy pénzügyi terv maga a költségvetés, és ugye azt tudjuk hétköznapi életből is, hogy tervezni, azt akkor tudunk jól, hogyha lehetőség szerint az információk minél pontosabban és minél szélesebb körben rendelkezést állnak. szerintem elég könnyű belátni, hogy egy április-májusban elkészült, benyújtott és június végén vagy júliusban elfogadott költségvetés mögött kevesebb darabszámban is kevesebb és hihetőségében vagy biztonságában is kevesebb vagy rosszabb minőségű információs bázis áll, mint hogyha maga a költségvetés nyárvégén készülne el, és normál menetrendben, ahogy egyébként más országokban is szokás, meg régebben nálunk is hogy szokás volt, ősszel kerülne benyújtásra és elfogadásra. Tehát egyszerűen túl, túlságosan korán, amikor még túl kevés információ áll rendelkezésre, nyújtja be a kormány szokásosan. Ráadásul ugye a mai
1: időszakban még ennél is bizonytalanabb a helyzet, hiszen gyakorlatilag minden mozgásban van.
0: Teljesen igazad van. 2020-ban a koronavírus járvány megjelenésével és az azt követő gazdaságpolitikai lépésekkel és a gazdaságra gyakorolt hatással kezdődően és aztán további Eh, hullámokban, ahogy, ahogy változtak a dolgok, és jelenleg, ahogy látjuk azt, hogy a helyreállás, a termelési láncok megszakadása, vagy a világkereskedelem problémái miatt milyen nehéz, plusz az orosz invázió Ukrajnában, és az általa keltett nem csupán bizonytalanságok, hanem világpiaci hatások miatt óriási van a kiszámíthatatlanság, és olyan bizonytalanságokkal kell számolni, amik végképp értelmetlenné teszik egy nyári költségvetés elfogadását a következő évre vonatkozóan. Nagyon sok minden változik, és nagyon nagyon nehéz komolyan venni egy olyan költségvetést, amiben például azt szerepel, hogy Magyarországon 2023-ban 4,1%-os GDP növekedés lesz, miközben A költségvetés elfogadása előtti hetekben a gazdaságfejlesztését felelős minisztertől kezdve a miniszterelnökig mindenki azt mondja különböző fórumokon, rádióban, sajtóban ezelőnök meg tőle, hogy a recesszióra kell készülnünk, hogy itt örüljön akinek munkahelye van és becsülje meg, és közben az elfogadott költségvetés azt mondja, hogy 4,1%-os növekedés, sőt, 0,3 0,3 os foglalkoztatás bűvülés. Tehát, hogy 1026. ezek
1: még békeidőben is norm, nagyon jó számok, tehát, egy 4 fölötti növekedésnek alapvetően minden ország örülne teljesen normális időszakban is, de hogy mondjuk, ha tényleg recesszió közelít a világgazdaságban, akkor ez meg egy a jó szám lenne.
0: Hát abszolút, és, és abszolút hiteltelen. Vagy hiteltelen a recesszió felvetése, de én nem gondolom azt, hogy a recesszió felvetése, vagy a növekedés lassulása, ha nem is lesz recesszió, hogy itt nem lehet tudni, hogy... Tehát tényleg nagy a bizonytalanság, tehát ilyen tóligekkel lehet számolni, de mondjuk az Európai Bizottság júniusi előrejelzésében 2,1%-os gazdasági növekedést mond Magyarországnak 2023-ra, tehát a 4,1-nél jóval alacsonyabbat, majdnem a felét, de még az is lehet, hogy recesszió közeli állapotba kerül a magyar gazdaság, csak akkor miért kell elfogadni 4,1%-os növekedéssel számoló költségvetést? Én azt gondolom, hogy ez teljesen, teljesen nevetségesé teszi, azt a tervet, azt a pénzügyi tervet, amit ez a költségvetés ja, el kell elfogadni,
1: el. de mindjárt vissza fogunk jutni, de van egy másik mutató is, ami koordinális és amit te kifogásos, és ez pedig az az inflációs szám, amivel számolnak
0: a költségvetésben. Így van. Az inflációnál, inflációnál ugyanez a az inflációnál ugyanez a probléma 5,2%-os inflációval számol a 2023-as költségvetés, ami hát annak fényében, hogy, hogy jelenleg hol tartunk, ugye éppen mai a legfrissebb inflációs adat, amit most annyira friss, ugye ma reggel hozta ki a kss hogy nem is tudok fejből, de 10, 13 százalék, és ugye glo- glo- tehát
1: globálisan is nagyon magas, tehát hogyha azt mondanák, hogy Magyarország kivétel, és majd lefelé korrigál a többiekhez, de hát a többiek is brutálisan magasak, tehát e, a térségünkben mindenhol két számjegyű infláció van, Észtországban 20% körülé, tehát, és egyelőre én nem látok semmi jelet arra, hogy, hogy mitől várnánk azt, hogy az infláció lefelé tartana.
0: Igen, tehát a, a, most néztem meg gyorsan, hogy most a mai publikáció az a 13,7%-os, ugye 12 havi infláció, és ráadásul azért is hát, hiteltelen ez a, a költségvetésben szereplő e, 5,2% nem csak azért, mert sokan azt mondják, hogy legalább 7-8% lesz még 2023 ban is az infláció, de azért is, mert azok, a kiigazító lépések, azok a megszorító intézkedések, amelyek az elmúlt hónapokban történtek is, amik egyébként még várhatóan történni fognak, hiszen például a e, most éppen módosított topról is tudjuk, hogy azt mondja a kormány, hogy októberik e, biztos, hogy kitart, illetve tudjuk azt, hogy őszre terve van véve e, a rezsi, számlázása, a rezsifizetésnek egy további módosítása, ami emelést fog jelenteni, hogy itt olyan intézkedések vannak napirenden, amelyek inflációt növelő intézkedések, tehát a kormány, és ez mondjuk nem ez nem speciális, tehát azért ez egy ismert összefüggés, hogy amikor a kormány megszorít, akkor ott, ott a, a, ha ez ha ez áremelésekkel, hogyha ez adóemelésekkel jár, akkor, akkor ennek általános árszínvonal növelő, tehát infláció hogy növelő. Magyarul fogalmazunk, hogyha mondjuk tehát,
1: miközben... adót emelnek, ahogy ugye most kivetettek ilyen külön adókat, azt tudjuk jó, hogy azt átterhelik a, a, a fogyasztói árakra, alapvetően azok a trendek, amik nemzetközileg meghatározzák az inflációt, tehát mit tudom én, energiaár elektronikus csipek ára, élelmiszerár, szállítási árak, ezekben nem nagyon látunk olyan trendeket, ami csökkenne. Tehát, hogy abban tudunk reálisan gondolkodni, hogy legalább hasonló infláció lesz, ha nem is magasabb, de hogy nem indokolt alacsonyabban számolni. Ők mégis alacsonyabban számolnak, arról mondja Léci pár szót, hogy az miért fontos, hogy az inflációt milyennek lövöd be egy költségvetésnél? Tehát nem biztos, hogy minden hallgató számára világos az összefüggés, hogy az inflációnak miközben a költségvetéshez.
0: Van egy, van egy nagyon konkrét tétel, amit, amit infláció követően kell az adott évi költségvetésben emelni, ez a nyugdíjak. Tehát a tervezett infláció az meghatározza, hogy a tervben, a pénzügyi tervben én milyen nyugdíjemelést, milyen százalékos nyugdíjemelést e, írok be. Illetve, hát hogyha a kiadásokat e, reál értéken akarom tartani, tehát azt akarom, hogy ne valóságosan ne kelljen kevesebből gazdálkodnia akár egy olyan intézménynek, mint a NAV, akár mondjuk a rendőrök fizetésére reál értékben, legalább annyi jusson, mint az előző évben, akkor ezeket a kiadásokat is illik ugye a megtervezett infláció mértékével emelni. Itt lehet egy olyan, és ez előszokott fordulni, mert szerintem Magyarországon is előfordult, az Orbán kormány idején is előfordult, van arra példa, hogy tudatosan van alul tervezve az infláció a költségvetésben, ugyanis a költségvetés a kormányzat számára ez két előnyt jelent. Az egyik előny az, hogy nem várt bevételekre fog szert tehát ahhoz képest, amit beírt a tervbe, hogy 5,2 os inflációval számolva nekem mennyivel fognak mondjuk az áfa bevételein nőni, ahhoz képest, a váratlanul idézőjelbe, használom a szót, hogy váratlanul magasabb infláció, az többletbevételeket generál, amik, amik hirtelen, jaj, de jó, lett valamennyi plusz bevételem, és azzal tudok gazdálkodni. Illetve a másik oldalon, részben a nyugdíjaknál, de egyéb kiadásoknál is, hogyha én alul tervezem az inflációt, akkor az első hónapokban, vagy akár a költségvetésé feléig is, amíg nem érzékeli a társadalom, hogy hogy magasabb az infláció, mint amennyivel az ő nyugdíja emelve lett, mint amennyivel a bérkeret emelve lett, stb. stb., addig én nekem nem kell azokat kiadni, és lehet, hogy visszamenőleg fogom emelni mondjuk a nyugdíjakat, de az első négy hónapban, öt hónapban, vagy hat hónapban az nekem egy megtakarítás, hogy akkor nem kellett azt kiadni, és gazdálkodni tudtam azzal a pénzzel. Tehát ez nem... Mondom, én nem, nem vagyok rosszindulatú vagy optimista ember vagyok, tehát nem feltételezem azt, hogy direkt a, a kormányzatnak kedvező hatások miatt tervezték aló a költségvetést, de, de realista közgazdászként azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez elő szokott fordulni, és nem lennék meglepődve. Na most, Na most hogy... akkor ugye
1: van egy helyzetünk, tehát amit leírsz az az, hogy a kormány nagyon korán benyújt egy költségvetést, indokalatlanul korán még normális időben is, de ráadásul bizonytalan időszakhoz képest, még döbbenetesen korán abban teljesen irreális számok vannak a növekedéssel kapcsolatban, ami ugye ellentmond ráadásul a saját kommunikációknak, valószínűleg rendkívül alul van tervezve az infláció. Miért? Tehát ugye a, a, szembe jön velünk a kérdés, hogy Mi az, ami miatt ezt a kormány szükségesnek érzi, és főleg így ebben a formában, hogy tulajdonképpen bárki, aki ezt figyeli, hát elsőbbékre kiszúrja, hogy hát
0: ezek itt nagyon ideális számok. Miért kell ilyet csinálni? Ez egy nagyon jó kérdés, és nem biztos, hogy tudom a választ. Azt tudom, vagy hát tudni vélem, hogy amikor elkezdődött ez, hogy hogy nyáron leütik a költségvetés fő számait, tulajdonképpen nyáron elfogadják a következő évi költségvetést, akkor emögött a, a, az erős kormányzat, a stabil és kiszámítható kormányzás felmutatásának igénye volt, hogy ez ezt miért ragaszkodik a kormány ahhoz, hogy olyan időkben, amikor tulajdonképpen a, a, az átlag szavazópolgár sem várja el ezt, a, ezt, az, ezt az ennyire erős kiszámíthatóságot, ráadásul a költségvetés az nem az átlag szavazónak szól, ezt nehéz megmondani. mondani. ezt
1: akartam mondani Feri, hogy hát ugye alapvetően két közönsége lehet egy költségvetésnek, Ugye lehet ez egy ilyen politikai üzenet, hogy e, a választók felé, az átlagszavazó felé, hogy te fogalmazol, hogy mi most itt jó kormányzunk, kezünkben van a gyeplő, e, ugye mindenhonnan azt hallja a magyar választó, hogy destabilizálódott a költségvetés, de ez nem igaz, mert mi kézben tartjuk a folyamatokat. Tehát az a probléma, hogy amikor a... Hétköznapi választó számára próbálunk meg költségvetést csinálni, a hétköznapi választó az nem nagyon figyeli a költségvetés számait, nem, hogy a részleteit nem figyeli, de még egyáltalán szerintem ott messze túlnyomó többsége a választóknak azt se tudja, hogy van elfogadott költségvetés, vagy nem. Tehát ők biztosan egy-, egy politikai célzatú költségvetés tervezésnek semmi értelme, semmi hatása. Ellenben azok az emberek, akik figyelik a költségvetést, hát konkrétan a befektetők, az elemzők, ők viszont első látásra kiszúrják, hogy ebben teljesen irreális számok vannak. Tehát igazából nem tűnik nekem logikusnak sem az, hogy akkor ez egy a szélesebb közönséget célzó politikai lépés, sem az, hogy a szakmai közönséget meggyőzni próbáló lépés, de akkor meg minek?
0: Be teljesen igazad van, ezt az elmúlt, tehát a 22-es, 21-es költségvetéseknél láttuk azt, hogy ott a elsősorban a hiánycél meghatározás, nem is annyira a növekedés vagy az infláció, hanem a hiánycél meghatározás volt az, ami, ami a befektetőknek szólt, a nemzetközi tőkepiacoknak szólt, és ez az ő számukra egy fontos jelzés. Az idei esetben, tehát ahogy a 2023-as költségvetés elkészült benyújtásra került és elfogadásra került, nem tudom, hogy igazan van-e, de az én olvasatomban ez egy egy tervezési hiba, ez egy erős tervezési hiba, illetve annak annak a bizonyítéka, hogy a magyar kormány a választások előtt még nem látta azt, ami rá a választások után várt. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy súlyos tévedések voltak, a Fidesz, a Fidesz gazdaságpolitikusai, vagy akár Orbán Viktor részéről, a tekintetben, hogy például mi lesz a gázáral, mi lesz az energiának az árával, és hogy ez mennyire fogja megterhelni a költségvetést, és hogy, és hogy nagyon hirtelen, és nagyon gyorsan kellett, és lehet, hogy ez, ez kapkodásnak is tűnik, de gyorsan kellett reagálni, és egyszerűen nem volt idő, ami, ami lehet, hogy részben egyébként az adminisztráció felkészületlenségét, vagy, vagy hát szakmai e, problémákat mutat, ez is benne lehet, én nekem nincsenek illúziók. Szóval én ezt én...
1: nem tudom elképzelni, tehát az a helyzet, hogy a, a Varga, Mihály és a csapata már a sok-sok-sokadig költségvetést tervezi, ez egy idő után rutinná válik, az embereknek van szakmai kompetenciája, ekkora hibát nem vétenek. Tehát az, hogy ezek az emberek, akik ott, e, sőt olyan emberek is vannak, akik már messze a Varga Mihály előtt is ott voltak a pénzügyminisztériumban, de a csapat nagy része hosszú évek óta tervez, én nem tudom elképzelni, hogy, e, hogy ekkora szakmai hibát vétsenek. E, én csak azt tudom gondolni, hogy ez itt valami tudatos kommunikáció.
0: A, az inflációnál lehet, de hogy a növekedés ennyire túl van tervezve, és közben másról, másról beszélnek, szerintem nem volt idő, illetve lehet, hogy lett volna idő átírni, de, de most és gondolom a hallgatók se lepődnek meg, hogyha ilyen, ilyen költői kérdést teszek fel, hogy de tulajdonképpen minek? Tehát, hogy úgyis akkor nyúlnak hozzá, és ahhoz nyúlnak hozzá, amihez akarnak, tehát, hogy Azért a kétharmad, kétharmados országgyűlési többséggel és az elmúlt éveknek, ami, ami a gyakorlatává vált a rendeleti kormányzással, hát azt is mondhatnám, hogy hozzászokott ahhoz a kormány, hogy, hogy bármikor bármit, 100 milliárdokat, ezer milliárdokat pakolhat át, úgy, hogy még csak egy országgyűlési, még csak egy általános vitát sem kell. Ez teljesen világos. Hati. Tehát
1: az a része a dolognak, hogy a magyar kormánynak óriási mozgástere van, és úgy és abba az irányba írja hát a költségvetést, ahogy akarja, és amikor akarja, és ráadásul ezt meg tudja tenni három nap alatt, ha akarja. Ez teljesen világos, és ebből adodóan az is, hogy a költségvetés nem tölti be azt a funkciót, amit a legelején mondtál, hogy ez egy hosszú távú pénzügyi terv. Ez senki nem veszi ebben az értelemben komolyan. De ennek ellenére kérdéses, hogy akkor miért csinálunk egy teljesen irreális tervet, de akkor ezt engedjük el, ezt a kérdést, mert valószínűleg egyikünk sem tudja igazából megválaszolni. Viszont akkor térjünk rá arra a kérdésre, hogy miért kellett egyáltalán módosítani a költségvetés, vagy miért kellett megszorításokat létrehozni. Ugye itt arról van szó, hogy destabilizálódott a költségvetés, és hát ugye itt van egy ilyen nagy csata, Közösségi média térben, ahol a, a Fidesz azt kommunikálja, hogy hát minden külső okokra vezethető vissza a háború, a háború, a háború. Az ellenzék meg az ellenzékhez kötődő közgazdászok, pedig főleg ezek ilyen liberális közgazdászok, itt nagyon sokan idézik Surányit vagy békesít, akik azt mondják, hogy Ők már előre látták, és hogy itt egy alapvetően a költségvetés destabilizálása történt, tehát költségvetési osztogatása a politikai, parlamenti választásokhoz kapcsolódóan egy masszív politikai célzatú osztogatás, és ezt destabilizálta a magyar költségvetést. Szóval menjünk bele egy kicsit abba, hogy mik a legnagyobb tételek, és mitől destabilizálódott valójában a magyar költségvetés.
0: Tehát sok, sok igazság, tehát minden, mindegyik, mindegyik oldalon van igazság. A, ugye el szokták hozni a választási, választási költségvetés, vagy választási osztogatás, néven azt, azokat, a, azokat a hangulatjavító, vagy jóléti intézkedéseket, amiket a Fidesz a választások előtt Levezényelt, ugye ez egyik ilyen volt a családi, az SCA visszatérítés a gyermekes családok számára, a másik ilyen volt a 13. havi nyugdíj, illetve a 25 éven aluliak adókedvezménye. Ezek nagy tételek, nyilván, de azt gondolom, hogy ha külső körülmények nem változnak, akkor önmagában ezek a tételek, ezek a kiadási oldalú jelentkező pluszok, ezek menedzselhetőek lettek volna, ezek nem borították volna fel a költségvetést, ha semmi más nem változik. Tehát ha csak, csak az van, hogy választások előtt osztogatunk, mint ahogy ez megtörtént, ezt a kormány azt gondolom, hogy kezelni tudta volna a, a normál rendszerben, és nem kellett volna ilyen drasztikus eszközökhöz nyúlnia. Lehet, hogy a katához akkor is hozzá nyúltak volna, lehet, én még azt is elhiszem, hogy az évek óta a bügyében volt valakinek, vagy valakiknek, és megvárták, hogy most megnyertük jól a választásokat, és akkor hozzá lehetett nyúlni, ezt nem tudom, de hogy mondjuk a, mondjuk a rezsi csökkentéshez nem kellett volna hozzá nyúlni, csak a választások előtti osztogatás miatt, az ott keletkező kiadási töbletek miatt. Mert hogy közben valóban a háború az, az nem várt helyzetet teremtett, és nem elsősorban a tekint, de ez az, ez az én véleményem, lehet vele vitatkozni, hogy nem elsősorban azért teremtett új helyzetet, mert hogy nem lehetett látni az energiára elszállását, hogy nem lehetett látni a rezsicsökkentés, finanszírozhatatlanságát, hanem a tekintetben teremtett új helyzetet, hogy amíg az ellenzék azt mondta, mondjuk, hogy hát ez, ez amúgy is tarthatatlan, és itt a növekvő élelmiszerárak és energiaárak miatt még inkább tarthatatlan lesz, hogy az ellenzék abból a pozícióból indult ki, hogy mi nem fogunk olcsóbban az oroszoktól gáz kapni, viszont szerintem a kormány nem ebből indult ki. De én azt gondolom, ugye februárban tört ki a háború, februárban kezdődött az orosz invázió, és én azt gondolom, hogy a magyar kormány még márciusban is, sőt még áprilisban is meg volt győződve arról, hogy tartani tudja a rezsicsökkentés, mert az elmúlt tizenakárhány évben ő annyi energiát beletett abba, hogy egy speciális kapcsolatot hozzon létre Oroszországgal, hogy ezt Oroszország, ezt, ezt, Méltányolni fogja, értékelni fogja, és, és, és az egész háború kapcsán előadott kommunikációs azt erősítette, hogy jó, jó, hát tudjátok, hát mi Európai Uniós tagok vagyunk, és NATO tag, és nem tehetjük meg, hogy nem szavazzuk meg, de azért mi azért, azért egy picit odakacsintunk, azért egy picit máshogy fogalmazunk, azért egy picit, azért nem vagyunk olyan, élesen elítélőek, stb. stb. stb., hogy hogy mi, látjátok, mi mi nagyon különleges és jó barátok vagyunk, és hát akkor ezt, ezt viszonozzátok valamilyen módon, nyilván olyan módon, hogy a világpiaci árhoz képest olcsóbban adjátok számunkra a földgázt.
1: Hadd had vitatkozzak veled egy kicsit, miközben egyet is értek veled, meg, meg is veled. Ugye, abban egyet értek veled, hogy én, én is azt gondolom, hogy a kormány azt gondolta, hogy rendeződni fog a gázár, tehát hogy fogja tudni tartani a rezsicsökkentést, de ugye abban vitáznék veled, hogy itt azért kötöttek egy hosszú távú szerződést, tehát, hogy a kormány számára világosság kellett váljon, hogy mi itt az energiaképlet, és hát amennyire tudjuk, ugye tegyük hozzá, hogy ez titkosítva van, de újságírók a KSH-nak a külkereskedelmi adatbázisából leszűrtek egy képletet, ami azóta hónapról hónapra igazolódni látszik, és ez a képlet ez szimplán annyi, hogy a magyar gázár, az a, az a holland Piaci gázárhoz képest egy két hónapos csúszásban ugyanaz az ár. Tehát, hogy a magyar ha ez igaz, akkor a magyar kormánynak tudnia kellett, hogy ha a háború tartós, akkor alapvetően emelkedni fog a, a gázára, meg egyébként a, a háború előtt is már emelkedő tendenciát mutatott. Tehát ebben vitáznék veled, de abban meg egyetértenék, hogy lehet, hogy egyszerűen abban gondolkodtak, hogy ez egy rövid invázió lesz, nem? Tehát, hogy valahogy az volt a fejükbe hogy ebből nem lesz egy tartós háború, egy-két hónap után, tehát ugye mindenki ezt gondolta, őszintén szóval az egész világ meg van lepődve, hogy az ukránok ilyen szépen tartják magukat, mindenki azt gondolta, hogy vagy abba hagyják hamar, vagy meg lerohanják az egész országot, és akkor vége a dolognak, de arra, arra nagyon kevesen számítottak, hogy ez egy elhúzódó háború lesz, magyarul lehet, hogy az volt a kormány fejében, hogy az energiárak rendeződni fognak, és így, így lesz tartható, miközben azzal se vitatkozok természetesen, hogy, hogy egy évtizede dolgoznak azon, hogy speciális kapcsolatuk legyen az oroszokkal, és hogy adott esetben akár újratára az energiárat, nem tudom, tehát hogy az, ilyen egyetértek vele, hogy mind a mai napig ugye Szijártó rendszeresen jár Moszkvába ezt a speciális kapcsolatot ápolni.
0: Igen, 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 én is ezt gondolom, hogy, hogy rossz információk vagy tehát rossz vélelmek, hamis vélelmek alapján e, valószínűleg első körben igen ez volt a vélekedés, hogy ez, ez csak egy rövid távú hatás, nagyon rövid távú hatás lesz az energiárakra. E, én igen, tehát a, közben azt is gondolom, hogy, hogy azért a, 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 a B-tervként B ott volt az, hogy de ha mégsem lesz rövid távú, akkor, akkor majd azért mi valahogy kapni és akkor akkor valahogy ez elintéződik. A lényeg, hogy ez kiderült nyárra, hogy sem az egyik, sem a másik. Tehát, hogy egyrészt ez egy elhúzódó katonai konfliktus, amelyik hosszabb időn keresztül, hosszú időn keresztül befolyásolja az energiárakat. Másrészt pedig, hogy ha van is speciális magyar-orosz kapcsolat, arról maximum a magyar fél tud az orosz pedig nem. E, Arról és...
1: beszéljünk egy pár szót, Feri, hogy e, ugye nem biztos, hogy ezt mindenki érti, hogy a nemzetközi energiaáraknak, vagy konkrétan annak a gázárnak, amin Magyarország kapja az oroszoktól a gázt, annak miközben van a csökkentéshez és miért mondod azt, hogy ez a nagyobb tétel, tehát, hogy, vagy ez a jelentős tétel, e, mert ugye itt két dolgot állítunk szemben, az egyik a... A választási költségvetés, a második pedig ez a rezsicsökkentési és és te amellett érveltél, hogy a rezsicsökkentés a döntő kérdés, hogy ezt magyarázzuk el egy kicsit, hogy ez hogy függ össze a nemzetközi gázára?
0: Hát a, ugye a rezsicsökkentés, az sokan, ezt szerintem nem is tudták, vagy nem is tudják, hogy 2013-as árhoz képest, mondta azt a csökkentéssel a kormány, hogy akkor ő olcsóbban, illetve nem ő, hanem a magyar villamos művek, gázszolgáltatók, akkor olcsóbban adják a gázt és az elektromos áramot, illetve ez kiterjedt még a vízre is, emlékeim szerint. De hogy utána a következő években, mondjuk maradjunk a gáznál, a gáz világpiaci ára az alacsonyabb volt, mint amennyi a csökkentett ár volt, és a, és a ahogy magyar műveknél végül elég jelentős nyeresség is képződött, céltartalék képződött, mondjuk 2021-ig. A háború miatt elkezdett nőni a gázára, ugye az oroszok kevesebbet szállítanak, miközben energia importra szorul, nem csak Magyarország, de, de Németország Európában főleg, és hát az ő, ő energiafogyasztása, a gázfogyasztása az, az a nominálisan is jelentősebb, sőt, hát nominálisan nagyon jelentős Magyarországhoz képest. És, a, és egyszerűen, hogyha a kínálat csökken, már pedig, a, már pedig az oroszok nem februártól, tehát nem a háború kitörésétől, hanem már korábban elkezdtek azzal játszani, hogy kevesebbet adnak el, hogyha a kínálat csökken, és közben a kereslet nem változik, mert mondjuk nincs alternatív energiaforrás, mondjuk itt a cseppfolyós gáz az, ami alternatív jelenthet a vezetéken szállított gázzal szemben, illetve egyéb energiahordozóknak a fokozottabb mértékű felhasználása, vagy az atomenergia visszállítása, az atomerőművek újraindítása mondjuk Németország esetében, de amíg ez nem történik meg, a másik, másik, az alternatív energiahordozók terén nincsen kínálat növekedés, vagy a kereslet nem tud felé fordulni mondjuk szerkezeti problémák miatt, hiába lenne folyos gáz, hogyha nincsen olyan kikötő, ahol én azt át tudom venni és el tudom szállítani onnan, akkor a kínálat csökkenése a, a csővezetéken szállított gáz esetében az az ár emelkedését idézi elő. És 2022-re már olyan szinten magasabb lett a gáz ára, ahhoz képest, mint amennyi a rezsicsökkentett ár, hogy maga Ormán Viktor volt az, ha jól emlékszem, aki talán éppen túlságosan azt mondta, nem emlékszem a pontos számra, de 2000 milliárd forint felett volt. Nem tudom, te emlékszel esetleg. 2000 milliárd forint feletti számot mondod be, hogy mennyibe került volna a rezsi csökkentés fenntartása. Ehhez képest a választás előtti oszlogatás, ha mindent összeszámolok, akkor is kevesebb. Tehát mondjuk egy ilyen 1200-1400 milliárd forintnyi választás előtti osztogatás áll szembe mondjuk egy ilyen 2500-2600 milliárd forint eh, szükséglettel, ami ugye a csökkentés fenntartásához lenne szükséges. Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy nagyobb téte, és, és ráadásul itt van még egy probléma, hogy a a választás előtti osztogatás az csak a költségvetés, csak, hát ugye semmi nem terheli, csak a költségvetést, de, de direkt módon a költségvetést terhelte, hiszen forintban jelentkeztek ezek a, ezek a tételek. Míg most a, a gázár berobbanása az az nem csak a költségvetés, tehát nem nem csak arról szól a történet, hogy akkor az állami intézményeknek többet kell fizetni, és akkor az állami tulajdonban lévő vállalat már már gyakorlatilag, ha az állam nem tesz bele több ezer milliárd forintot, akkor csődbe megy, mert nem tudja a lakosságnak, és nem tudja az önkormányzatoknak a csökkentett áron adni, hanem arról is szól, hogy ugye ezért a gázért nekünk végül nem forintban kell fizetnünk, Úgyhogy ez egy, ez egy kettős probléma, mert nem csak a költségvetést terheli meg, de a fizetési mérleget is megterheli. Ugye ott a kiadási oldalon egy olyan, olyan devizaki áramlás keletkezik, ami nem azért jött létre, mert akkor mi kétszer annyi gázt vásárolnánk, mint eddig, vagy háromszor annyi gázt vásárolnánk, mint ennyit. Ugyanannyit vásárolunk, csak kétszer annyi, kétszeres, háromszoros, négyszeres áron. És hogy itt egyszerre kell a kormánynak egy egy költségvetési hiányt valahogy rendezni, és egy folyófizetési mérleg hiányt, amire elég régóta nem volt példa, hogy egyszerre legyen az államháztartás is deficites állapotban, és egyszerre legyen a folyófizetési mérleg is deficites állapotban. Ez az, amit ugye Iker deficitként szoktak a közgazdászok emlegetni, és, és ezt, ezt még nem is látjuk, illetve mondjuk a, a, a számla növekedése, és az, hogyha a lakossági fogyasztás visszaesik emiatt más területeken, hogy akkor az jelentheti az import csökkenését, fogyasztási cikkek importjának csökkenését, és akkor az, az valamelyest segít a folyófizetési mérlegnél, de de, de még azért attól messze vagyunk, hogy azt lássuk, hogy mondjuk a folyófizetési mérlek hiányát, azt hogy akarja a kormány rendbe tenni.
1: Na ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit most mondtál, hogy hagyj csak meg egy pillanatra, mert ugye eh, itt tulajdonképpen azt mondod, hogy ha szembeállítjuk ezt a két dolgot, a belső destabilizációt, amit nevezzünk most választási költségvetésnek, és a külső destabilizációt, ami ugye alapvetően az energia eh, árakhoz kötődik, akkor ez a 2000 milliárdos tétel, ez, egy, ez a külső tétel, ez egy sokkal nagyobb tétel, mint a belső, és akkor mondjunk itt néhány számot. Tehát amennyire tudjuk, az SCA vissza, mik voltak a belső osztogatásnak a legnagyobb elemei, a legnagyobb elem az nyilván az SCA visszatérítés volt, ez egy ilyen 650-700 milliárdos tétel, a második legnagyobb az a nyugdíj, a 13. havi nyugdíj az egy ilyen 180 milliárdos tétel nagyságrendileg, ha ezt a kettőt összeadom, még mindig nem vagyunk 1000 milliárdnál, és hát ennél lényegesen nagyobb a külső destabilizáció, ráadásul, és akkor itt egy kicsit felvetnék egy újabb dolgot, tehát ugye ezek a liberális közgazdászok ezek hajlamosak ezt az egészet úgy kezelni, hogy ez a belső költségvetési, kiadási oldali, Növekedést, ezt egy az egyben meg lehetett volna spórolni, tehát, hogy az SCL visszatérítés az teljesen felesleges, és a nyugdíj kiegészítés az teljesen felesleges, miközben, ugye, hogy ha ezt igazságossági szempontból nézzük, akkor hát azért nagyon régen kritika a kormányjal kapcsolatosan az, hogy itt egy egykulcsos adót működtel, egy egykulcsos SZIA-t, amit meg a fideszesek többsége se szeretnem, hogy az ellenzékiek többsége. Tehát, hogyha itt bevezetnénk egy progresszív személyi jövedelemadót, amire a felmérések szerint is többségi támogatottság van Magyarországon, akkor azt azért ugye nem mondhatjuk el, hogy ennek a 650-700 milliárdnak az egészen megsporolható lenne, hiszen ennek tulajdonképpen egy jelentős része. Tehát, hogy bonyolult a képlet, mert nyilván, hogyha egy nulla közeli alsó kulcs lenne, az a, a, a foglalkoztatást is javítaná, stb. De hogy valószínűleg rövid távon ennek egy részét le kéne nyelni a költségvetésnek, hogy ugye az SZIA bevételek itt csökkennének, a másik pedig a nyugdíjrendszer, ahol nyilvánvalóan 13. havi nyugdíjat adni, az egy hülyeség. 12 hónap van, tessék, 12 hónapban rendes nyugdíjakat adni, egy 13. havi nyugdíjat sokkal könnyebb elvenni, tehát ezt az egész ország örökre el kéne már felejteni ezt a 13. havi nyugdíjazást. Viszont itt meg azt mondanám neked, hogy ha viszont 12. havi nyugdíjat adnánk és rendeset, akkor is ugye ennek a 180 milliárdnak egy részét ki kéne adni a nyugdíjasoknak, hiszen brutális infláció van, és van Magyarországon nagyságrendileg fél millió nyugdíjas, akinek olyan, olyan alacsony a nyugdíja, hogy alapvetően ebből van lehetetlenség megélni. Tehát, hogy azt nem lehet csinálni, hogy alacsony nyugdíjú, tehát ugye ezek az emberek, akiknek a a létminimum alatt van a nyugdíjuk, vagy alacsony nyugdíjúnak számítanak. Tehát ennek a 180 milliárdnak is egy jelentős részét oda kellett volna adni, csak nem mindenkinek univerzálisan, egy 13. havi nyugdíj formájában, hanem az alacsony nyugdíjakat kellett volna növelni belőle. Magyarul én azt mondom, és kíváncsi vagyok, hogy egyet éltesz vele, hogy ennek a, ennek a úgynevezett választási költségvetésnek egy jelentős része, nem volt megsporolható egyszerűen olyan a gazdasági helyzet, és ugye olyan konszenzus van adó ügyben, hogy ennek egy nagy részét bizony ki kellett volna adni.
0: Abszolút egyetértek vele, de én azt gondolom, hogy nagyságrendileg a fele, de lehet, hogy ennél is valamivel több, az jó helyre került. Tehát a, én mindig is figyeltem például személy szerint arra, hogy soha ne az SCA visszatérítést, mint olyat, ostorozzam, hanem én mindig úgy fogalmaztam, hogy, hogy jó, oké, okay, tehát, hogy akinek magas a jövedelme, sőt, nőtt a jövedelme a válság időszakban is. Annak, annak miért jár? Annak, aki meg munkanélkül lett. És nem is volt akkor émiatt miatt SZI-a befizetése, mert nem talált munkát, és akkor nem volt miből. Ugye nem volt munkabér, nem tudok miből lesz t befizetni. De van szintén két gyerek, három gyerek. Annak meg miért nem jár? Pontosan. Tehát, hogy a szociális hogy társadalmi igazságtalansága ennek a, ezeknek a kiadásoknak az, az teljesen egyértelmű és, és, és kézzelfoghatóan tapintható, de az tény, hogy egy része jó helyre került. Ez és abszol... akkor hagy
1: hagyj tegyek még hozzá valamit, Feri, ha már a szociális kérdésekről beszélsz, és akkor ezek csak azok a tételek, amik konkrétan kimentek, de mindenki tudja, hogy vannak olyan tételek, amelyek neki kellene menniük, de nem mentek. Ki gondolok itt például a tanároknak, vagy az ápolóknak, vagy egy csomó más társadalmi csoportnak a béremelésére. Tehát annyira tarthatatlan már mondjuk a tanárok helyzete, taná- írtozatos tanárhiány van, elvándorlás van a pályáról, kiüregedés, tehát mondjuk az ápolóknál, tanároknál bért kéne emelni, és ez nem az, amit az ellenzék itt ígérgetett, hogy 50%-ot a ciklus végére, ez komolytalan, hanem valószínűleg azonnal, és legalább duplázni, ha nem triplázni kellene ezeket a béreket, tehát itt még van egy extra eh, igény is, aminek ráadásul még ki kellett volna mennie. Eh, tehát én nem vagyok biztos benne, a, 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 hogy, hogy az a mondás, amit ugye a Surányi, meg a Békesi itt tolnak, mint narratívát, hogy itt választási költségvetés volt, és hogy ez megsporolható lett volna, hogy ez ténylegesen megsporolható lett volna.
0: É, a, egyetértek veled... Ö- a, sőt, azt gondolom, hogy ha, hogyha kormányváltás lett volna, akkor hát mondjuk ilyen ezer milliárdos nagyságrendben egy másik kormánynak, egy ellenzéki kormánynak ezeket a szociális igazságosság irányába tett lépéseket, amik ugye bizonyos kiadások, bizonyos juttatások, emelését, rendszerek átalakítását, Jelentik, ezeket meg kellett volna lépnie. Ez, ez, egy, ez egy fontos kérdés volt, amikor az ellenzék arra készült, hogy esetleg megnyerje a 2022-es választást, hogy honnan lesz erre pénz. És itt elsősorban, a, ami, ami, ami visszatéren előkerült, az a, az a, a korrupció csökkentés, vagy a felülrárazások, a közpénz elfolyás, vándorlás csökkentésének, megállításának a tétele, hogy hát ha, ha, ha ott jobban, azon a fronton jobban gazdálkodunk, akkor azt a pénzt mást hová lehet tenni. Illetve, ami, ami az ellenzéki oldalon egy előny, és egyébként látjuk, hogy a, hogy a Fidesz oldalon meg hátrány és küzdenek vele, hogy egy ellenzéki győzelem esetén az Európai Uniós források, elsősorban a helyreállítási alap forrásra gondolok, az rrf gondolok, az rendelkezésre állt volna viszonylag rövid időn belül, ami méretében sem jelentéktelen, de még inkább jelzés értékében szerintem borzasztóan fontos, hogy, hogy béke van, hogy helyreállt a béke az Európai Unió és Magyarország között. És ez, a, ez a, például azt jelenti, hogy ha megvan egy RRF megállapodás, és hozzá lehet férni azokhoz a forrásokhoz, akkor azt, a, ha a piacon veszek fel hitelt, ott is jelentkezni fog számomra, hogy ez a tény, ez megvan, ez megtörtént, ez a megállapodás, és olcsóbban fogok. Lehet, hogy pár százal... Itt megére, megint
1: valamit közbevetnék vetnék, Feri, miközben ezzel egyetértek, de hogy ugye, azzal se szoktak számolni az emberek, hogyha mondjuk meg lenne a, a helyreállítási alapnak az összege Magyarország számára, és ezt elkezdenén költeni, ennek óriási inflációs hatása lenne. Tehát, hogyha az a mondás a liberális közgazdászoktól, hogy azért van infláció nagy részt Magyarországon, és ilyet mondanak, konkrétan Surányi például azt mondta, hogy a nagyobbik része az inflációnak hazai eredetű, amit nem tudom mire alapoz, mert nem láttam mögötte számítást, de hogyha az a mondás, hogy a kormány túlköltekezése okozta az inflációt, és akkor közben meg azt mondjuk, hogy akkor jöjjön már a helyreállítási alap, ami sok ezer milliárdos tétel, és ezt elkezdjük költeni, ez az én fejemben egy ellentmondás, mert akkor az brutálisan megpörgetné az inflációt. Uh,
0: igen. Uh... Azért ez nem egy, nem egy költségvetés, költségvetési évben jelentkezik a teljes összeg. De igen, egyetértek veled, a, az, hogy haza Elkezdték egyet...
1: pályáztatni, bocsánat, de hogy miközben meg se kaptuk a pénzeket, igen. de elkezdték pályáztatni. Magyarul, de ebben a költségvetési évben jelentkezne a. Nagy egy évben.
0: részét már, sőt, egy részét már előre el is költötte a kormány, és most, most gyakorlatilag ott, ott toporok, hogy akkor mi legyen, és mondjuk egy futó program akkor akkor most mehet tovább, vagy nem, mert, mert most állunk ott, hogy akkor lehet, hogy teljes egészében saját forrásból kellene kifizetni, hogyha tényleg nem jön létre a megállapodás. De, de miközben én sem tudom pontosan, hogy a, az inflációnak mekkora része hazai eredetű, meg mekkora részben kötődik a világgazdasági, világpiaci eseményekhez, azért annyit hat tegyek ehhez a hazai eredetű, nem hazai eredetű vitához, vagy dilemmához hozzá, hogy az is hazai eredet, csak nem a keresleti oldalon jelentkező eredet, hogy a kínálati oldalon lévő szereplők milyen problémákkal küzdenek, ami megakadályozza sok esetben, de, de, de még több esetben pedig megnehezíti, és a megnehezítés az áremelkedésekben csapódik le az ő termelésüket. Tehát az, hogy hogyan tagozódunk be a, a világpiaci szerkezetbe, vagy az Európai Uniós gazdasági szerkezetbe, hogy hogyan, hogyan épül be a magyar gazdaság a nemzetközi, a globális láncokba, ellátási, termelési láncokba, azért azt lássuk, hogy ez, ez nem azt mondom, hogy egy gyökeres változás van ahhoz képest, ahogy mondjuk a 2000-es években kinézett a magyar gazdaság, de arra a szerkezetre ráerősített az elmúlt tizen pár év, tehát még kiszolgáltatottabb helyzetbe került a magyar gazdaság, és és amikor amikor a a hazai szereplők azzal szembesülnek, hogy mondjuk az elmúlt évtizedek gazdaságpolitikája az alacsonyan tartott bérszint az olyan helyzetbe hozza őket, ami egyébként azért nem meglepő, hogy ha van szabad munkaerő áramlás, akkor a a képzett munkaerő az elmegy olyan gazdaságokba, ahol magasabb bért kap a munkájáért, és azzal szembesülnek, hogy nincsen munkaerő, és azzal szembesülnek, hogy hogy különböző inputokból hiány van, és, és nem férnek hozzá, és hát akkor ez a termelési költségek emelkedését eredményezi, és szintén inflációt növelő. Abszolút. Hogy ha,
1: fogalmazzak, még erősebben, mint ahogy te fogalmazol. Ugye azt régóta tudtuk, hogy Magyarországnak van egy egyoldalú függése Németországtól gazdaság értelemben, tehát hogy hiába beszélt az Orbán kormány szabadságharcol, de gyakorlatilag azt a típusú függés nem változtatta meg, hogy a magyar gazdaság az a német, dominánsan a német autóiparnak, elektronikának a összeszerelő üzeme, ebben semmi nem változott, sőt, tulajdonképpen még erősödött is a dolog, még több autógyártó jött, ugye bejött ez az egész akkumulátoripar, tehát ezen még, még, még mélyebbre mentünk. Amit szerintem ez a 2022-es háború bemutatott, hogy van egy másik elképesztő függésünk, és ez pedig Oroszországtól a még erősebb, százszázalékos energetikai függés, úgy, Magyarország ott van, ahol van földrajzilag, hogy feldolgozóipar szempontjából teljesen a németektől függünk, energia szempontjából teljesen az oroszoktól függünk. Magyarul semmilyen szabadságharc nem történt itt a magyar gazdaság fogságban, mondva brutálisan.
0: Így van, így van, így van.
1: Na jó, akkor, is, ugye ez árősít arra, amit mondasz, hogy hát igazából ami a költségvetés destabilizációját igazán okozta, az 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 energetikai függés és a rezsicsökkentés, és akkor nézzük is meg ezeket a lépéseket. Tehát ugye akkor a kormány egy bizonyos ponton nyilván a választás után belátja, hogy lépni kell, és hát hozza ezeket a megszorító intézkedéseket, amit nyilván a kormányzati propaganda nem szeret, vagy nem akarja, hogy megszorításoknak nevezzünk, de hát mi más lenne, és akkor ugye nézzük meg azt, hogy miért ezeket hozza, ezek jók-e, vagy lehetett volna-e más, kellett volna esetleg más módon stabilizálni a költségvetés? lehet ezt igazán stabilizációnak nevezni, vagy ez egy átmeneti dolog? Én azt hiszem, nem tudom mennyire éltesz egyet vele, de hogy, a, hogy nagyon sokan megkérdezték, hogy miért pont akkor lépett a kormány, amikor szerintem az euróforint árfolyam, tehát az, amikor már 416-nál tart az euró forint, akkor a, nem nagyon tudod elkerülni, hogy, hogy lép valamit a költségvetés szempontjából. De hogy jók voltak-e ezek a lépések?
0: Én nem gondolom azt, hogy jók voltak ezek a lépések. Én azt gondolom, hogy ezek, és hát mondjuk elsősorban a, a, a rezsicsökkentés megváltoztatásáról beszélek, a kézenfekvő lépés volt. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt könnyű kommunikálni, nagyon gyorsan megvolt rá a szlogán, hogy ugye a pazarlást azt nem támogatjuk, miért is támogatnánk. Igaz, hogy az elmúlt tíz évben ezzel nem volt probléma, de, de ez, egy, ez egy közérthető mondás, hogy a, az átlagig kedvezményes és a pazarlást nem támogatjuk. Tehát ez egy nagyon kézen és az, hogyha ha ilyen kettős árrendszered van, és olcsóbban adod, mint amennyiért egyébként te akármilyen piacon beszerzed, akkor ez egy nagyon kézenfekvő lépés, hogy akkor ne ad olcsóbban, vagy ne ad annyival olcsóbban. Tehát ez biztos, hogy, hogy egy ilyen értelemben könnyű lépés volt. Olyan értelemben nem lehetett könnyű lépés, hogy azért itt egy, Hát sokak által szent tehénnek tartott poliszi intézkedés megváltoztatására került a sor, amelyik ráadásul igen jelentős mértékben érinti negatívan a Fidesz szavazókat, mert hogy hogy nem a kisméretű belvárosi lakás gázszámlája fog jelentősen nőni, hanem hanem anyukám Gászámlája, aki egyedül él egy, nem tudom, 80-as években épült e, falusi e, házban, ami, aminek teljesen más a, a szigetelése, és, és másképp lehet, és más mennyiség felhasználásával e, ugyanarra a hőfokra felfűteni. E, de, de még mindig könnyebb volt ehhez hozzányúlni, mint szembefordulni azokkal a csoportokkal, ez az én véleményem, amelyek az orbán rendszer, amelyek a nérnek a valódi haszonélvezői. Tehát teljesen a pláne, hogy, hogy ugye előkerült ez az extra profitadó, ha megnézem, hogy a, a német tőkének, a Magyarországon működő német tőkének, az auditól kezdve a boson át, a többiekig, hogy mennyi volt az elmúlt években a profitja, hogy mennyi oszalék távozott. Magyarországról, azért, mert ezek a vállalatok elvitték az itt megkeresett pénzt. Simán lehetett volna oda de ez egy nagyon-nagyon fontos szövetséges, az igazi szentehén, az igazi tabu, az a német ipari tőkének, most már részben a dél-koreai ipari tőkének is az érinthetetlensége. A másik pedig a nertőkének, annak a a speciális magyar kapitalizmusnak és kapitalistáknak az érinthetetlensége, akik most már, és ez ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy itt már nem nem néhány szeméről van szó. Itt már nem csak arról van szó, nem Mészárosról, meg Garancsiról, meg Tiborcról van szó. Ők a jéghegy csúcsa, de itt már tízezrekről van szó. Tehát itt már, itt már a, 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 az első vonal is széles, és a második vonal, és a harmadik vonal, akik nélkül nem lehet működtetni ezt a rendszert, ennek a rendszernek a gazdasági talapzatát, amely az Orbán rendszer e, nevet viseli, és ehhez sem lehet hozzányúlni, ami egy, ami egy ilyen abszurditása a helyzetnek, hogy, hogy például azzal, hogy nem lehet vagyonadót bevezetni, mert az negatívan érinteni a ner negatívan érinteni akár az itt lévő multicégeket is, de közben ez kedvező a, a multinacionális cégeknél dolgozó, magas jövedelmet realizáló nem Fidesz szavazók számára is. Miközben a, a, amihez meg, mert kézenfekvő volt, és mert kevesebb érdeksérelemmel jár, még mindig annak ellenére, hogy szavazatokat veszít vele a Fidesz rövid távon, ugye a rezsicsökkentéshez hozzányúltak, az meginkább negatívan érint Fidesz szavazókat, és kevésbé negatívan érint nem Fidesz szavazókat. Tehát itt egy nagyon-nagyon bonyolult politikai helyzet lett, ahol a, a rendszer fő támaszainak az érdek sérelme elkerülése miatt A Fidesz hajlandó feladni szavazói csoportokat és szavazatokat a saját táborában. Szerintem egyébként azzal a a mögöttes vélekedéssel, hogy hogy 2026 messze van, és 2026-ig ezeket a szavazókat ő vissza fogja szerezni, mert nincs 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 olyan világ, hogy egy gazdasági válság, vagy egy rosszabb gazdasági periódus az négy éven keresztül tartson?
1: Na, amiben mondtam, most megint nagyon-nagyon sok fontos és érdekes dolog volt. Ugye én megint kihangsúlyoznám azt, hogy tehát ugye a, a, a megszorításoknak a, a legfontosabb két eleme az a különadók és a csökkentésnek a csökkentése. Ugye a a különadoknál adóknál iszonyatosan fontos, amit mondasz, hogy a német tőke délkorai tőke az nem. Tehát hogy ez is ráerősít arra, amit az előbb mondtunk, hogy itt semmi semmifajta szabadságharc nincsen, ugyanúgy kivagyunk téve a külföldi tőkének, működő tőkének a feldolgozóipar tekintetében, és nem szabad újat húzni velük, és nem is teszi a kormány. A nertőkével kapcsolatban még ugye az nagyon fontos, amit mondtál, hogy itt nem egy családról van szó, tehát amit a sharingából szokott mondani, hogy a magyar bálintféle tézis, a maffia államról, hogy itt minden egy családnak az érdeke, az egy teljes tévedés. Itt szó sincs arról, hogy itt egy-két embernek a gyarapodásáról beszélnénk. Itt nagyon szélesen erre kötődő tömegek, akiknek szintén ugye, nem szabadott a, a vagyonossodását leállítani, tehát hogy ezek a megszorítások nem érintették a, a nertőkét, ami egy nagyon széles közeg, és nem pedig csak egyszerűen egy-két család. Ezek mind nagyon-nagyon fontos mondások, amiket itt mondtál a második, pedig ugye a rezsicsökkentés esetében, hogy ugye egy évtizeden keresztül az volt a mondás, hogy itt nem csinálunk szociálpolitikát. Tehát Orbán Viktor rendszeresen mondja, hogy ő utálja a jóléti államot, a jóléti államkora lejárt, amit én sose értek, hogy honnan szedi, hiszen minden adat szerint az európai jóléti államok a legversenyképesebbek évtizedek óta Európában, de mindegy, ő ezt mondja és ezt el is hiszik neki a választói, de hát tulajdonképpen itt a rezsicsökkentés-csökkentés az most már egyfajta szociálpolitika irányába telt, tehát szerintem az a nagyon kínos számukra, hogy hát amikor elkezdünk ilyen vonalakat húzni, hogy ennyi alatt adunk csökkentés fölötte nem adunk, akkor hát ez így, nem mondom, hogy egy jó jóléti állam alakul ki Magyarországon, de hogy ez ilyen univerzális, blokk jellegű támogatásoknál Ugye az én fejemben ez úgy van, hogy azért az adatokkal bizonyítható, hogy a Fidesz kormányzásának a fő haszonélvezője az a főső 30 százalék. Tehát ezt nagyon szépen bemutatták mondjuk a Kasnyik-Marciék, a G7-en, hogy a főső három jövedelmi tized az, aki közelítette, Európához, a középen lévők nagyjából stagnálnak, az alulévők lévők meg még rosszabbul is jártak, de ugye, hogy nyilván nem lehet kormányozni, meg választásokat nyerni, hogyha rendszeresen azt mondod, hogy mi a főső 30%-nak akarunk kedvezni, ezért valamit kell csinálni, amivel a választókat megnyered, és ezek mindig ilyen univerzális, blokkjelegű dolgok voltak, leginkább a rezicsökkentés, vagy mostanában ugye a sapka meg hasonló dolog, a, vagy ugye a, a devizahiteleksek megsegítése, tehát ilyen blokkjellegű dolgok, és sosem akart semmi fajta szociálpolitikára emlékeztető dolgot csinálni Orbán Viktor. Most viszont muszáj neki, tehát hogy ez egy ilyen óriási feladás szerintem, hogy Tulajdonképpen egyfajta szociálpolitika, mondom, ez még nem az az ideális, ami, amit szeretnénk látni, de elindult a dolog egy, egy szociálpolitika irányába azzal, hogy ugye elkezdik nézni a fogyasztást, és hát ezt mondja mindenki év egy mondjam, hosszú-hosszú idő óta, hogy miért támogatjuk a pazarlást, miért támogatjuk a gazdagokat, akik erre nincsenek rászorulva, és most ugyanezt az érvelést kezdje el használni a kormány, ami teljesen szemben megy azzal, amit itt mondott hosszú időn keresztül. Na most, ugye vannak még itt azért tételek, tehát ugye a megszorításoknál még van egy nagyon fontos tétel, ami e, hát nagy ellenkezést váltott ki, és ez a kata. Arról mit gondolsz, hogy miért kellett a katához hozzányúlni? Tehát annyi mindent lehetett volna csinálni, miért pont a katát nézték ki maguknak, ahol sejteni lehetett, hogy, hogy ez a réteg protestálni fog.
0: Ez ez én sokat gondolkodtam ezen, sőt, volt, voltak különböző beszélgetéseim is ennek kapcsán, és én nem jutottam ebben dőlőre. A személyes meggyőződésem az az, hogy, hogy ezt nem most találták ki. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez az adó nem, mint olyan. Ez, valószínűleg már, már korábban is érkeztek jelzések, Ami korábban azt mondtam, hogy ez ez valakinek, vagy valakiknek a begyében lehetett. Lehet, hogy a minisztériumban készült korábban olyan feljegyzés, előterjesztés, hogy hát azért itt most már tényleg elég elég jelentős mértékű a a foglalkoztatást, a normál foglalkoztatást kiváltó hatás, és hogy akkor előbb-utóbb lépni kell, de Az akkor én, meg lehetett
1: volna a szintet emelni, nem? Tehát, hogy akkor arra egy alternatíva, hogy akkor azt mondod, hogy akkor fizessenek többet be, vagy másról húzom meg a... Tehát, egy parametrikus változtatás, akkor nem, nem egy paradigmatikus, meg gyakorlatilag megszüntetek egy adónemet, hanem akkor azt mondom, hogy alakítsuk át a kapel.
0: Ezért mondom, hogy, hogy itt, itt én ezt nem a klasszikus... Megszorításos intézkedések közé sorolom, mert, mert hogy láthatóan nem a bevétel növelés a cél, hiszen akkor egy emelés, ugye, egy, egy katabefizetés emelés, egy azonnali emelés lett volna a kézenfekvő, hanem egy, egy adózási típusnak a teljes átírása, a teljes megváltoztatása. Én szerintem ez egy, ez egy korábbi terv. Én azt gondolom, hogy ez ott volt az asztalfiókban, ez egy abban a, a Sodorba illeszkedik, amikor azt szoktuk mondani, hogy ha a kormányzatnak olyan intézkedési terve van, ami jelentős vagy relatíve jelentős érdeksérel jár, akkor azt a választások után az első évben kell végrehajtani. Mert mert akkor akkor a legerősebb, illetve a hatások, amiket kivált, a negatív hatások, azok akkor tudnak leginkább eltűnni, leginkább a vert hullámok elcsitulni, elsimulni, mire a következő választások jönnek. Tehát ezt én inkább ebbe, ebbe a sodorba tenném. A megszorításokkal kapcsolatban általában pedig azt fontosnak tartom még kimondani, hogy amit most az Orbán kormány csinál, a csökkentési szavágásától kezdve a közfoglalkoztatásra költhető pénz csökkentésén át, az egyszerűsített munkavállalók adóterhének a növelésén keresztül, stb. az a lényegében és összességében egy klasszikus neoliberális megszorítás, amit véghez visznek. Mindegy, hogy ezt hogy hívjuk, mindegy, hogy ők hogy hívják, ez egy, ez egy nagyon klasszikus neoliberális megszorítás. Főleg abban az értelemben, hogy nem a tőkét terheli. Nem a tőkét terheli, elsősorban nem a tőkejövedelmeket terheli, hanem a munkajövedelmeket terheli, a háztartásokat terheli, az ő életszínvonaluknak a csökkenésén csapódik.
1: Szó sincs benne, abszolút egyetértek, ez egy neoliberális megszorítás. Szó sincs például a vagyonadó emelésről, tehát látjuk, hogy mondjuk a száz leggazdagabb magyarnak a vagyona továbbra is emelkedik, Ugye a kiadási oldalon ráadásul olyan zárolások vannak, amelyek Magyarország versenyképességét is érintik, tehát mondjuk amikor nem költünk a tanárokra, és ráadásul rátolják az egészet az Európai Unióra, hogy ők miattuk, ami teljes, teljes igazságtalanság, tehát hogy nem költünk az oktatásra, az egészségügyre, kutatási pénzeket zárulnak önkormányzatoknak, egyetemeknek pénzeit, akkor azt gondolom, hogy ez, ez, ez nehéz másnak látni, mint egy teljesen sima, neoliberális megszorítás. Tehát lényegében nem különbözik attól, amit mondjuk a bokros csomag idején láttunk. Viszont Ugye beszéljünk egy pár szót így a vége felé a beszélgetésnek arról, hogy akkor viszont mit kéne csinálni. Tehát, hogy a ha hallgat minket a hallgató, akkor biztos eszébe jut, hogy jó, oké, ezek itt most kritizálják ezt a stabilizációt, de hogy akkor ők mit
0: csináltak volna? Hát, ha én lennék a kormányfő, vagy te lennél a kormányfő, akkor azt gondolom, hogy mi minden bizonyjal olyan intézkedéseket preferálnánk, amelyek inkább a tőkét és inkább a tőkejövedelmeket érintik, és bevezetnénk egy olyan a vagyonadót, központi vagyonadót, ami ami magasabb adóterheket ró, és ezáltal egy nagyobb közösségi hozzájárulásra készíteti a vagyonos, Háztartásokat egyébként egy központi vagyonadónak a bevezetését mondjuk az OSCD már évek óta javasolja Magyarország számára, minden egyes évben az értékelőseikben szerepel. Azt gondolom, hogy egy, egy pont annak a három decilisnek, de legalább két decilis számára, amelyek haszonélvezői volt a követelmi értelemben eddig ennek a rendszernek, egy magasabb személyövedelmadó kulcsot be lehet nevezetni. Akár ideglenesen egy szolidaritási adót be lehet nevezetni. Biztos vagyok benne, hogy sem te sem én nem vétóznánk meg a globális minimumadóhoz a vállalati, vállalati nyerességeket érintő globális minimumadóhoz való csatlakozást. Tehát, hogy, hogy számtalan olyan eszköz és számtalan olyan lehetőség van, aminek, aminek az a vége, hogy, hogy a terhek, ugye itt mindig a terhek eloszlásáról és elosztásáról van szó végső soron, de hogy számos olyan lehetőség van, amit, hogyha ha egy kormányzat használ, akkor kevésbé a munkajövedelemből élőkön, kevésbé a háztartásokon, és inkább a tőkejövedelem tulajdonosain van a terhek súlya. Ez, hát ez, egy, ez, egy, ez egy ideológiai hogy egy politikai beállítottságbeli kérdés. Azon nem vagyok meglepődve, hogy egy konzervatív jobboldali kormány az nem a tőke érdekei ellen, hanem a tőke érdekeit védve visz egy ilyen stabilizációt. És egy kicsit
1: akkor a kiadási oldalról is beszéljünk, mert ugye amikor elment 416-ig az euróforint, akkor hát kényszeredettségből, de gulyás. Gergely tette egy bejelentést, amiben például az is benne volt, hogy akkor az egyoldalú energetikai kitettséget csökkentjük Oroszországgal szemben, de semmi konkrétum nem volt benne. Tehát, hogy ezt én nagyon fájlaltam, hogy hogy az égvilágon semmi konkrétum, és azóta nem is láttam semmilyen intézkedést, miközben hát ez kézenfekvő lenne, hogyha egy ilyen helyzet egyértelművé teszi azt azt a kitettségünket, hogy Oroszország felé száz százalékban ki vagyunk téve, és óriási a fosszilis kitettségünk, akkor szerintem a napnál világosabb, hogy minél radikálisabban, ha ezt tíz éve kellett volna megtenni, de ha tíz éve nem tettük, akkor most a legjobb megtenni, minél radikálisabban a fenntarthatók felé elindulni, a, a, a fogyasztás csökkentés felé elfordulni, tehát hogy a, a takarékosság, az épület szigetelések támogatása, és ebből a szempontból mondjuk a, a, az, hogy Magyarországon, el azért kitérnék egy pillanatra, hogy az benzinársapka mellett, tehát hogy az döbbenetes, hogy miközben ugye azért ez a 480 forintos benzinár, ez sokkal magasabb, mint ami volt az elmúlt években, és kijön egy olyan adat, hogy a magyarok, vagy legalábbis nem tudjuk, hogy a magyarok, de hogy Magyarországon több benzint vettek, mint korábban, aminek nyilván egy része az egy ilyen határon átnyúló benzincsempészet, de azért nyilván nem az egésze, tehát hogy hogy nem spórolunk a benzinnel, hanem többet veszünk belőle, mint valaha. Ugye ezek nem hasznos dolgok, és a kormányzatnak írtozatosan nagy esélye lenne itt most mondjuk az épületszigetelésekre költeni, legyen az közösségi, lakossági, ipari, engedélyezni végre rendesen a szélenergia használatát, hál' Istennek a napenergia az beindul, de hogy a szelet is, és megpróbálni egy energiatakarékosabb és, és kevésbé foszilis alapú gazdaságra átállni, emellett megmondjuk, ami amennyire lehet diverzifikálni, mint mindenki más csinálja itt a régióban, tehát megpróbálni az oroszoktól való függést Ez szerintem kiadási oldalon elképesztő fontos lenne.
0: Teljesen egyetértek veled, csak amit, amit mondasz, az egy, az egy más, más stratégiát követő kormányzás. Tehát én, én azt látom, hogy ami most folyik, az egy rövid távú stabilizáció, de egyébként a magyar kormány szerint minden rendben van. Tehát ők nem kívánnak változtatni a gazdasági szerkezeten, a, a, a súlypontokon, Ugyanúgy, ő azt, azt mondja, hogy, hogy nekünk ez jó. És nyilván, a, a, hát most fel, lehet ilyen hangzatosan fogalmazni, hogy akkor, akkor ebből is látszik, hogy nem a közjót követi, hanem, hanem van egy speciális célkitűzés, ugye a szövetséges német és délkorai iparítőke érdeke, a ner érdeke, ami az én stabilitásomat, annak az alapját adja, és ez jó. Tehát a magyar kormány nem gondolkodik abban, hogy nekünk tíz év múlva már nem összeszerelő kell lennünk. Most van de... egy pillanatnyi megingás, most van egy, valahonnan pénzt kell szerezni, de egyébként a, amelyre megyünk, ahol tartunk jó. És csak egy e, példát hadd mondjak erre, hogy ugye a Lázár János megkapta a beruházások felülvizsgálatát. De nem az a kommunikáció, nem tudom, hogy mi lesz, de a kommunikáció az nem az, hogy törlünk beruházásokat, hanem az, hogy elhalasztunk. Tehát nem mondja azt, hogy bocs, tévedtünk, mégsem itt kéne, hanem oda kéne, hanem azt mondja, hogy most nincs rá pénz, de ettől ez még jó, ettől ezt még szeretnénk, csak majd két év múlva vagy három év múlva valósítjuk meg.
1: Abszolút, egyetértek, hogy a másik, ami azt mutatja, hogy rövid távú gondolkodás van, ez, a, ez az erdőírtásnak az engedélyezése, tehát hogy ez semmi másról nem szól nyilván, mint hogy van egy társadalmi réteg, aki azzal fog fűteni a télen, fával, tehát, hogy ez, ezek mind arra utaló jelek, amit mondasz, hogy itt nem egy hosszú távú kormányzás történik, hanem így, én mindig azt a példát szoktam mondani, van egy ilyen amerikai játék, úgy hívják, hogy whack ami arról szól, hogy ilyen vakondok itt kijönnek, ilyen lukakon, és akkor egy ilyen nagy bunkóval a vakondokokat kell mindig lecsapni, és hát ugye minél gyorsabban csinálod, annál gyorsabban jönnek ki a vakondok. És én erre emlékeztet az Orbán kormányzás engem már 12 éve, hogy ami előbukik, az gyorsan lecsapjuk, de hogy semmifajta hosszú távú gondolkodás nincsen, mert mindig az aktuális problémákra próbálunk gyorsan, gyorsan reagálni. Ez én teljesen egyetértek, csak nem értem, hogy miért. Tehát, hogy ugye ez egy olyan kormányzat, ami gondolkodhatna hosszabb távon. Tehát most már azért elég sokszor bebizonyította a. A politika, hogy a kutya nem veszélyezteti Orbán Viktor hatalmát, ha akar, akkor évtizedekre berendezkedik ebben az országban. Ezért azt gondolnám, hogy lehetősége lenne arra, hogy mondjuk hosszabb távú döntéseket hozzon, amelyel akár a saját hatalmát megalapozná, vagy akár a saját gazdasági hátországát. Tehát, hogyha azt mondom, hogy mondjuk energetikai átállás van, És itt ugye mondjuk a napelem szempontjából jó példa arra, hogy itt azért részt vesz ebben a nertőke, miért ne vehetne részt a nertőke a szélenergiában, vagy mondjuk, hogyha masszívan elkezdődne Magyarországon a a, 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 a lakások és a középületek és az ipari épületek szigetelése ott is részt vehetne a nertőket, tehát, hogy pénzt sok mindenből lehet csinálni. Ezek állami források, relatíve könnyen meg lehetne őket szerezni. Tehát, egy számomra az sem világos, hogy, hogy miért van szükség erre az állandó rövidtávú gondolkodásra, amikor saját előnyükre, hasznunkra hosszabb távú dolgokat is lehetne csinálni.
0: Hát, szerintem erre, erre nem tőlem kell, erre nem én fogok tudni neked választadni. Sőtleg egy következő podcastra javaslom Orbán Viktort.
1: Ér-
0: ér- ér- <títsz> hát, ha, háth, ha megtudunk valamit, valóban, és a, a ismerettségi körömben is azért találkozom olyanokkal, ugye azt tudjuk, hogy a Fidesz szavazóbázisa az nagyon erősen megváltozott 2010 és 2022 között, tehát, hogy, hogy az úgynevezett kiábrándult Fideszes az, az ilyen, értelemben, ilyen értelemben létezik, hogy 2010-ben még, még oda szavazott, és aztán egy ideje már nem. És sok felül hallom azt, hogy, hogy milyen lehetőségeket szalasztott el ez a kormány, egy borzasztó erős társadalmi felhatalmazással már 2010-ben, vagy akár 2014-ben ezt folytatva. És és, és nem tudom, hogy, hogy miközben, miközben maga a személy az, az úgy tűnik, hogy maradandót szeretne alkotni, de közben meg, meg, meg mégis lehet, hogy ilyen elvesztegetett évtizedekként fogunk ezekre az évekre is emlékezni. Lehet, hogy a saját rendszerének a fogja de nem tudom. Jó,
1: elnézést kérek, hogy téged olyan pozícióba szorítalak, hogy neked Orbán Viktor fejével vagy, vagy hogy helyet kell gondolkodni, csak, eh, csak egyszerűen kíváncsi Igen. voltam, hát, ha neked van valami eh, gondolatod, vagy valamire jutottál ezzel kapcsolatban, mert ez egy alapdilemmája szerintem ennek a, a rendszernek. Uh, az időnközben persze elment, és nagyon sok mindenről beszélgettünk, tehát ugye az elején nyilván beszélgettünk arról, hogy miért kellett ezt a jövő évi költségvetést ezekkel a teljesen fajs számokkal uh, bemutatni uh, utána. Ugye nagyon fontos dolgokat mondtál arról, hogy szerinted miért a kellett a költségvetés módosítását, hogy miért destabilizálódott, ugye az nekem nagyon tetszik ez a mondásod, hogy alapvetően a külső egyensúly az, ami, ami, ami és nem pedig a választási költségvetés, és ugye ez a választási kiadási dolog is nagyon komplikált. És hát egy kicsit beszélgettünk arról, hogy, hogy miért nem okék azok a megszörítási formák, amelyeket aztán választottak, és mit kellett volna helyette. Szóval nagyon sok minden, belefért ebbe a beszélgetésbe. Egyrészt köszönöm szépen, Feri.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Másrészt meg azt szeretném mondani, hogy gyere máskor is, és nekem nagyon tetszik ez a forma, amit itt most hételen kialakítottunk, úgyhogy hogy nagyon szívesen venném, hogyha legközelebb is más témákról, de hasonló formában
0: beszélgetnénk. Részemről a szerencsés és köszönöm szépen is mindenkinek szép napot, estét, reggelt, éppen amikor hallgatja. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.